0: Herzlich Willkommen zu Blickwinkel, der Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomp. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast-Episode. Think Big – Wie Klinikketten erfolgreich werden. Dr. Florian Kretz im Talk mit Dr. Jörn Jörgensen, Gründer und leitender Facharzt der Euro-Eis-Klinikgruppe. Gemeinsam diskutieren sie. Die Herausforderungen einer Expansion auf nationaler und internationaler Ebene. Wann gehen Patienten noch zu einem Arzt oder bereits zu einer Marke? Und sie beleuchten den Stellenwert des Austauschs mit Kollegen der Branche.
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen hier bei uns im Blickwinkel-Podcast von Bausch und Lomp. Es freut mich heute sehr, Herrn Dr. Jörn Jörgensen von EuroEis begrüßen zu dürfen zum Thema Think Big, wie Klinikketten erfolgreich wachsen. Hallo Herr Jörgensen. Hi, hi. Guten Tag. 2023 feiert EuroEis in Hamburg seinen 30. Geburtstag. Wie viel ist von dem Unternehmen aus den 90er Jahren denn eigentlich noch übrig? Och, ich glaube schon,
2: die Hälfte des Personals sind mit den Jahren ja doch mitgefolgt, aber es ist natürlich viele neue dazugekommen. Aber ich denke, der Grundmodus und der Grundton und die Entrepreneurship ist noch das Gleiche, nicht? Also wir haben, also so ein Unternehmen ist ja nur die Leute und dann natürlich viel Know-how und guter Medizin, nicht? Kann man sagen?
1: Sie sind ja wirklich einer der Vorreiter, die quasi auch so viele Standorte national und auch international ein bisschen nach China, jetzt auch noch in der UK mit aufgemacht haben. Wenn man das so ein bisschen unterteilt, diese Expansionsstrategie nach national und nach internationalen Märkten, im nationalen Bereich, was waren denn dort die Schwierigkeiten am Anfang oder auch heute noch sich zu vergrößern und das Ganze weiter aufzubauen? Also, ich glaube, das
2: Schwierigkeiten war, du musst immer selber dabei sein. Und ich habe immer selber operiert, nicht? Also, ich habe, ich habe überall operiert. Die erste Klinik war in Berlin und dann ging es nach Leipzig und dann ging es nach Kopenhagen und ich habe immer selber mitgereist und operiert. Ich glaube, das war das Schwierigste, wo du wo du immer sehr, sehr viel operiert. Ich habe über 100.000 Linsen gemacht selber und ich glaube, das war das Schwierigste und da muss ich sehr ein gutes ein gutes Gesundheits... Also meine Frau sagt, es ist ein Wunder, dass du noch lebst mit all die Arbeit, aber ich glaube, es, es gibt drei Dinge, die man heute haben muss, um, um so etwas zu machen. Du musst ehrgeizig und du musst neugierig und du muss viel arbeiten.
1: Ich kann Ihnen da nur voll und ganz zustimmen, was Sie im machen, versuche ich ja im Kleinen und reise selbst zwischen den OP-Standorten in Nordrhein-Westfalen und Bayern hin und her, um eben zu operieren. Bei den 100.000 Implantaten bin ich leider noch lange nicht angekommen, aber wir gehen quasi stetig auf den Bereich über 30.000 im Moment zu. Sie haben ja, wie gesagt, letztendlich ist euro ja auch eine Kette, Wie handhaben Sie da zum Beispiel die Preisgestaltung? Ist die unterschiedlich oder versuchen Sie, dass das auch alles gleich ist, sodass die Patienten überall den gleichen Eindruck kriegen? Das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt über die Homepage, was die Patienten nachgucken und nach Preisen schauen. Also ich glaube in Deutschland
2: ist die Preise die gleiche, die Preise in London ist ist höher, Die, die Preise in China sind höher. Und in Dänemark sind die auch gleich. Also man muss natürlich, also ich gucke so noch nie so viel auf die Preise. Also wir haben nie so richtig Preisdumping äh, oder etwas gehabt. Also wir haben immer eine, eine normale Preispolitik geführt. Aber natürlich ist da internationale große Unterschiede. Der äh, Londoner Markt ist ganz anders und der chinesische Markt ist auch. Also in China, wenn man äh, multifokale Linsen äh, implantiert, bekommt man äh, so 100 äh, oder 12 bis 14.000 Euro bei Augen und äh, in Deutschland ist ja das nur die Hälfte. So, also es ist sehr sehr unterschiedlich und da hast du natürlich äh, Leute, die das immer observieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir rausgehen und gucken, äh, wenn einer in, in Leipzig das billiger macht, dass wir da mitziehen. Also wir haben das immer ganz konstant. Ich glaube nicht, dass du äh, irgendwo Preispolitik machen kannst. Also also du hast deinen Preis und den haben wir immer durchgezogen.
1: Werbung. Sie denken, IOL-Explantation geht
2: nur kompliziert? Wir überzeugen Sie gerne vom Gegenteil. Mit der Jünemann-Explantationspinzette von Bausch und Lomb greifen Sie die Linse direkt im Kapselsack und ziehen Sie anschließend problemlos durch den Inzisionstunnel heraus. Ganz ohne die Linse vorher aufwendig zu zerschneiden. Mit dem Aktionscode Blickwinkel20 erhalten Sie das Produkt mit einem Preisnachlass von 20% auf den Listenpreis. Alle
1: weiteren Informationen zur Aktion finden Sie in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Ja, ich glaube in erster Linie zählt einfach für Patienten die Qualität und vor allem eben auch die Erfahrung und das Renommee, das dahinter steht und nicht unbedingt der Preis. Hat für Sie die Abrechnungsthematik vor allem im EBM für GKV-Versicherte da jemals eine Rolle gespielt oder haben Sie einfach auch von Anfang an gesagt, nein, wir gehen quasi wirklich nur in den Privat- und Selbstzahlermarkt hinein, wo man sich etwas leichter tut eben? standortübergreifend auch in Deutschland die gleichen Preise anzubieten? Nein, wir haben nie, also
2: es gibt natürlich, das wissen sie auch selber, es gibt, also alle unsere sind selbstzahler aber die versuchen natürlich, wenn die Privatversicherer doch über die Privatkasse das zu machen und da läuft man ja immer in die Problematik rein, dass man denn eine GOE-Rechnung und das ist mit einem sehr viel hoher Multiples und aber die haben das vorher unterschrieben, aber es gibt ja immer es gibt ja immer Differenzen, wo sie denn sagen, meine Kasse sagt, dass du viel zu hoch abrechnet und und und. Aber ich denke, wir sind 100 Prozent alles. Unser sind Selbstzahler. Also, aber wie gesagt, äh, privatversicherten versuchen das natürlich auf eine GOE-Rechnung. Und äh, da ist dieses Störfeuer. Manchmal kommt rein. Er kann sich nicht erinnern. Er, er hat das unterschrieben, äh, dass er das immer selber tragen muss und äh, lässt sich dann natürlich leiden von seiner Privatkasse, die sagt, du kannst nicht das 15-fache äh, Multiple äh, irgendwo verwenden und äh, das ist Betrug und so weiter, nicht? Also, wir haben ja Sonst rechnen wir alles über Pauschalen ab. Und das macht das Leben natürlich einfacher. Aber wie gesagt, 20 Prozent sind privatversichert und die versuchen
1: natürlich trotzdem über ihre Privatkasse einen Zuschuss zu kriegen. Und versuchen Sie dann, oder haben Sie quasi die GOE als Leitlinie genommen oder ist es ein System, das Sie sich auch wirklich einfach selbst mit ausgedacht haben, um es einfach für Ihre Mitarbeiter, aber auch für die Patienten verständlich zu machen? Also wir versuchen natürlich, die Patienten zu helfen,
2: wenn wenn er jetzt privatversichert ist und etwas zurückhaben. Die kommen ja und sagen, die möchten denn trotzdem einen Kostenvoranschlag. Da versuchen wir, die zu helfen und dann haben sie, also ja, also was soll ich sagen? Also man versucht natürlich über die Ziffer, die man da jetzt verwenden kann und was wir auch natürlich, diese Untersuchungen werden natürlich auch durchgeführt und dann versuchen, wir natürlich äh, dahin zu kommen, ja.
1: Haben Sie es für sich jemals als Nachteil empfunden, dass Sie keine Kassensitze haben, um Patienten zu akquirieren? Oder war das eigentlich auch nie ein Thema, weil das Konzept von Euro-Eis quasi so stark steht, dass Sie gar nicht die Kassensitze brauchen, nach denen ja viele andere lächzen?
2: Also ich habe ja angefangen äh, mit einer operative Praxis, ich habe immer nur operiert. Ich war der erste in Hamburg, der anfing ambulant zu operieren, nicht in, in, in 91 und. Da habe ich denn einen, man hat mir von der KV damals einen Kassensitz geboten, weil ich, die wollten auch gerne das Ambulante operieren. Und so so bin ich natürlich auch, was soll ich sagen, groß geworden. Das war mit dem Kassensitz, aber nur operativ. Und dann mit den Jahren kam Euroeis dazu. Das war ja nicht, hat nicht mit der KV-Praxis zu tun. Das war parallel. Aber das spielte die Kassensitz nie eine Rolle. Also wir haben jetzt parallel auch ein MVZ das läuft jetzt parallel hier in Hamburg, aber das hat jetzt nicht mit Euroeis zu tun. Also ich, ich habe das nie äh, gewollt ein äh, über die Kasse das zu machen. Ich fand das kompliziert, ich habe auch in einer Zeit lang, als ich jünger war, habe ich viele Verhandlungen, mühsame Verhandlungen mit den Krankenkassen gehabt und ich ich habe mich wirklich stundenlang und tagelang, wochenlang mit denen zusammengesetzt und ich war immer verärgert. Dann ging ein Jahr später wurde das alles wieder rumgekrempelt und so. Also heute, heute finde ich, es ist ein sehr gesundes System, was wir machen. Das ist ein Selbstzahler. Die Patienten sind happy. Wir sagen, was der Preis ist, ist und äh, die kriegen eine, lass uns sagen, eine gute OP und große äh, Lebensqualität und äh, das sind sie b- bereit zu zahlen heute. Das sind die Also die Leute heute sind anders als ihre Eltern und ihre Großeltern. Die investieren heute in sich selber. Und das ist so nach dem Motto, wenn über Alterssichtigkeit, da ist the 60s also New Forties, nicht? Also die fühlen sich jünger und die investieren in sich so. Und ich sehe das überhaupt kein Problem heute und ich bin froh, weil ich finde, dass auch das Real Life, also das ist, der Patient muss
1: selber zahlen und das ist eine gute Vereinbarung, finde ich. Ich kann Sie da zum einen zu dieser Kassensymptomatik nur sehr, sehr gut verstehen, weil das sind genau die Kämpfe, die ich auch jeden Tag und jede Woche aufs Neue ausfechten muss und bin natürlich auch selbst ein bisschen beeindruckt von dem, wie Sie das Ganze so aufgebaut haben, auch letztendlich die internationalen Märkte. Wie groß war denn für Sie die Herausforderung, auf den internationalen Markt zu gehen und sich dann eben auch dort die Abrechnungsmodalitäten und die Preisgestaltung anzugucken? Oder überschätzen wir Deutschen das einfach, weil unser System prinzipiell ja sehr, sehr kompliziert aufgebaut ist?
2: Ja, die, die, die Deutschen haben ja immer eine Tendenz zu sagen, das steht mir zu, nicht? Und ähm, ich, ich habe immer, ich komme jetzt aus einer Eine Wirtschaftsfamilie und ähm, ich bin Arzt und ich habe natürlich jetzt auch hier äh, das alles aufgebaut. Und ähm, nach, wenn du nach China gehst, wie ging nach China in, in 2012 nicht? Und äh, ich habe wirklich, ich war zehn Tage in China jeden Monat sind 2012 nicht. Also äh, letztes Mal war ich jetzt vor äh, zwei Jahren, aber da können Sie auch sehen, äh, wie viel äh, Arbeit man in so etwas reinlegen muss, wenn sie zehn oder zwei Wochen jeden Monat äh, über zehn Jahre äh, da, also verbringt. Und da geht es ja gar nicht nach Kasse da draußen, da, da ist eine, eine private Wirtschaft wie hier und äh, wenn Leute sich, äh, das, äh, also die sind sehr äh, wohlhabende Menschen da, eine sehr hohe Mittelschicht und äh, also da denkt man gar nicht so. Das ist für die wie ein Investment, also man will neue Augen und man will äh, sehen können und gut sehen können und das sehen sie als etwas Normales, das hat seinen Preis nicht, und, äh, so ich habe eigentlich nie auch in London jetzt das ist natürlich kann du äh, in das öffentliche System gehen aber das wollen wir nicht wir wollen ja äh, die Medizin was wir heilen es ist ja viele elektive Eingriffe und solche elektive Eingriffe die es ja nur als als privatärztliche Leistung äh, das ist ja keine Kassenleistung und äh, deshalb äh, also mir stellt es sich ja gar nicht die Wahl jetzt irgendwo zu so sagen ich will hier Kassenmedizin weil wir machen die Hälfte, was wir machen, ist PresBpie-Behandlung nicht. Also wir machen äh, zum Beispiel 12.000 trifokale Linsen im Jahr, Also jeden Monat 1000 trifokale Linsen und das ist ja keine Kassenleistung, Das ist ein, eine Leistung und das wissen die selber, aber die Leute haben so einen hohen Leidensdruck oder haben von Freunden gehört, wie glücklich die sind. So, das stellt sich gar nicht die Frage.
1: War denn die Marktrecherche für Sie schwierig im Ausland, auch um sich quasi an diese unterschiedliche Mentalität und auch die unterschiedlichen Preise anzupassen? Oder war das was, was Sie haben ausgesourced? Nein. Ich, ich bin immer nach
2: Bauchgefühl. Ich mache nie eine Marktrecherche. Also ich, ich denke, das ist... Also, also je mehr du anfängst da, je mehr kommst du in Zweifel. Ich finde, du, du musst ein gesundes Gefühl haben, ob sich das gut ist. Also wenn ich sehe in London, wir öffnen jetzt gerade in Nightbreak, also neben Harrods, da öffnen wir jetzt gerade unsere zweite Klinik. Und ähm, für mich ist das ein Gebiet, äh, dieses ganze Gebiet da um Knightsbridge, das ist ein Riesenpotenzial. da brauche ich keine Markrecherche zu machen, also ich ich glaube daran, du musst daran glauben, du kannst nicht, also das ist immer, wenn du anfängst Markrecherchen zu machen, dann ist es, du bist in Zweifel und eigentlich willst du es nicht machen und du findest ein Haar in der Suppe, es nicht zu machen, nicht? nicht, also, ich denke, ich, ich, denke, man muss Gefühle dafür haben, das gleiche, wenn du nach China gehst, das kannst du ja nicht untersuchen. Wir gingen nach Shanghai das erste Mal und da machst du den Fehler, was auch teuer sind, aber irgendwo zum Schluss äh, findest du das raus und auch mit viele gute chinesischen Mitarbeiter, wie du es
1: machen sollst. Ne? Ich glaube, Sie haben auch gerade was Wichtiges angesprochen, Mitarbeiter. Jetzt sind Sie ja sicherlich sehr, sehr viele Mitarbeiter. Wie quasi, zum einen, wie gewinnen Sie sie in unterschiedlichen Ländern? Aber wie halten Sie auch quasi diesen gleichmäßigen Wissensstandort zwischen allen Standorten und zwischen äh, allen Abläufen? Also das ist auch sehr schwer. Mitarbeiter äh,
2: ist ist sehr schwer zu halten, auch weil äh, ich denke, wie die Mitarbeiter heute sind und wie die Mitarbeiter war vor auch bei den Ärzten vor vor zehn Jahren her. Also es, heute ist es mehr äh, Work-Life-Balance äh, als es damals war, nicht? Also ich, ich vermisse manchmal den Ehrgeiz. Nicht? Ich glaube man ist so der letzte Mohikaner manchmal weil äh, man, man also ich ich, bin, ich war immer sehr ehrgeizig und sehr neugierig und heute spielt oft äh, bei vielen mitarbeitern äh, die familie, äh, die kinder äh, viele andere dinge das ist natürlich auch bei mir wichtig aber ich war trotzdem habe sehr viel zeit in meinem unternehmen verbracht und äh, die leute oder die jungen leute heute die denken oft anders ich, ich möchte das gar nicht bewerten nicht? Ich denke, das ist so ein, eine Zeit, wie es gegangen ist. So ist, ich, ich, bin ja gebürtige Däne. So ist es auch in Dänemark, nicht? Also, da ist es so. Man ist nicht mehr so ehrgeizig. Es ist andere Werte im Leben. Und damit muss man lernen, so umgehen. Das muss man auch verstehen. Sonst verliert man die Mitarbeiter, nicht? Also, man darf nicht stur daran festhalten. Es ist bloß schwierig manchmal, wenn du ein
1: Unternehmen führst, weil, also, du musst dass schon viel Power reinstecken. Ne? Ah, ich kann Sie gut verstehen. Ich habe nur 150 Mitarbeiter, aber da ist jeder Tag ein neuer Kampf, die Leute bei der Stange zu halten. Was sind denn Ihre Tipps und Tricks, Herr Jürgensen? die Vor allem erst mal die Ärzte quasi bei der Stange zu halten. Sie haben ja auch viele reisende Ärzte oder immer mal wieder. Wie kriegen Sie die motiviert, das zu machen? Ja, das ist fair, Ich weiß das nicht. Ich glaube, man muss selber ein bisschen ein Vorbild sein.
2: Wenn ich hier immer auf dem Golfplatz rumlaufen würde, ich glaube, dann würde es schie- Also ich glaube, die meisten verstehen, wenn wenn der Chef selber immer dabei ist. Und äh, aber Ärzte, ich glaube, das ist eine Kombination von ähm, natürlich das ökonomische Spiel, der meine Rolle, aber auch natürlich, äh, dass man die richtige Technologie hat. Dass man gute Medizin macht. Wir haben Shareholder Bonus, also wir sind ja wir sind ja gelistet in Hongkong auf der Börse und da da haben wir solche Bonusprogramme und ähm, äh, ja, es ist, ich weiß das nicht. Ich habe selber noch nicht den Formel äh, draus, weil du kannst auch nicht ständig da rumgehen und darüber nachdenken. Äh, so, und du kannst dich ja auch nicht versuchen, nett zu machen oder irgend. du bist wie du bist, aber äh, ich glaube, du musst ein Vorbild sein und ich glaube, du musst gute Medizin machen und du musst gut zahlen und äh, du musst es interessant machen. Es muss ein interessanter Arbeitsplatz sein. Nicht. Äh, es darf nicht nur so Massa, e, massa, masse und äh, es muss auch Zeit sein äh, irgendwo und natürlich finden die auch bei uns interessant. Äh, äh, wir kaufen jetzt etwas in Frankreich und äh, jetzt äh, die können nach London gehen und äh, wir haben mehrere Mitarbeiter, die sind in China. Also das ist auch so interessant für die, so, so rauszukommen. Also es ist auch bei uns, äh, du kannst auch Karriere machen nicht. Und äh, ich war, es, es ist glaube ich, es ist multifaktoriell. Aber ich führe jetzt nicht so ein. Ich glaube, da bin ich wahrscheinlich auch viel zu unmodern. Ich führe also wir oder ich nicht ich. Wir sind ja. Ich habe ja mehrere Partnern da und es bin ja nicht nur ich. Aber ich glaube wir. Aber es ist natürlich Stress. Es ist klar Stress, wenn du wenn du so viele Augen machst, ist natürlich immer Stress und das ist immer, in der Corona-Zeit fallen Leute aus und dann müsst, ist man Lückenbüßer und muss da reinspringen und kann nicht in Urlaub
1: gehen. und also Es, es waren schwierige Zeiten die letzten zwei Jahre. Das kann ich absolut gut verstehen. Sehen Sie denn einen Unterschied in Bezug auf die Mitarbeiterbindung, gerade wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihre Optiker, Optometristen mit den Ärzten vergleichen oder kann man schon sagen, da ist die Work-Life-Balance und die ganzen Faktoren, die Sie gerade genannt haben, für beide Gruppen letztendlich gleich zu bewerten, um die langfristig zu halten? Also ich glaube, die die Ärzte ist oft
2: mehr äh, Life-Work-Balance, also Optiker, also es ist sehr unterschiedlich. Wir haben Optiker aus der ganzen Welt, nicht? Und die sind alle sehr unterschiedlich, kann man sagen, nicht? Aber es ist eine Tendenz Work-Life-Balance heute. Und auch, man ist. ich kannte ja das Wort gar nicht burn-out. Das habe ich ja auch später gelernt, was das ist, nicht? Und ich denke auch, man ist heute. Ich würde nicht sagen, man ist nicht so leidensfähig, wie man früher war. Jetzt wage ich mich vielleicht hier auf Dünneis, aber ich glaube schon, man, man ist, man ist mehr verwöhnt heute, als, als ich in, wenn ich meine Jahre hinweg durchsehe. Ich bin ja viele Jahre dabei jetzt und, Aber man hat natürlich auch andere Motivationen. Das war immer mein äh, Kind, nicht? Und natürlich putzt putzt du mehr Power rein, als äh, wenn man Angestellter ist. (lacht) Deshalb fand ich das ja auch immer gut, dass man äh, auf die Börse ging und äh, solche restricted shares. Das war ja immer meine Idee, dass äh, wie wie in eine Großbank, wie Goldman Sachs, dass man Partner reinholt, nicht? Und äh, man macht Partner und gibt die Partneranteile. Und das war ja eigentlich eine meiner Ideen damals auch, also einer der Gründe, auch auf die Börse zu gehen. Natürlich wollten wir Kapital holen, aber auch äh, so ein Motto, ich kenne das von der Familie von Amerikanern, äh, die reingehen und, und werden Partner. Äh, oder da, ist ja auch hier bei PwC oder bei Ernst Young und so weiter und das fand ich immer gut, hat sich jetzt nachher nicht so immer bewahrheitet, weil die Ärzte sind ja doch oft lieber, die wollen lieber das in der Tasche haben, nicht als das andere
1: machen, also da fehlt noch die Ärzte oft irgendwo das Unternehmertum. Also wie gesagt, ich kann Ihnen da nur voll und ganz zustimmen, Herr Jürgensen, ich kann da auch gar nicht mehr viel dazufügen. Weil meine Erfahrungen da absolut ähnlich sind. Aber wir wechseln jetzt mal so ein bisschen die Perspektive und zwar auf den Patienten. Klar, sie stehen quasi auch immer mit dahinter, aber steht für den Euro-Eis-Patienten der individuelle Arzt als Person im Vordergrund? Oder ist es wirklich so, dass die Marke Euro-Eis so stark geworden ist, auch in der Öffentlichkeitsdarstellung, dass die Patienten eigentlich wegen Euro-Eis kommen und nicht mehr wegen einem Arzt? Also ich glaube sicher beides, aber ich, ich habe mich gewundert
2: auch äh, oder ich habe Ärzte, die haben mir das gesagt, wir hatten jetzt gerade einen, einen neuen Arzt, der kam äh, aus einer anderen Stadt hier im Norddeutschland und er kam und äh, wir hatten so viel zu tun und äh, er ging zu so mir und sagte, komisch, die kennen mich ja gar nicht und da bin ich ja wirklich, dass ich die hier sitze und operiere. So ich glaube das ist, äh, also wir machen ja die Marketing, eigentlich unser wichtiges Marketing ist ja Mund zu Mund, nicht? Also kann man sagen. Also das ist ja der, der Vorteil, dass wenn du so viel operiert hast, dass der Schneeball einfach groß geworden ist, nicht? Und äh, die Leute haben den Vertrauen, nicht? Also die sitzen natürlich und sprechen mit anderen und die beste Werbung, das du haben kann ist natürlich äh, äh, Patient glaubt Patient, nicht? Und äh, deshalb sind wir ja auch immer äh, wie äh, wach, was da auf den Medien vorgeht, auf Trustpilot oder auf äh, Rezessionen oder so, weil das ist Wenn du so ein großes Unternehmen hast, dann kannst du manchmal auch, äh, lass uns sagen, Leute, vielleicht äh, erkennst du nicht, dass sie nicht zufrieden sind. Das ist ja immer das äh, Schlimmste, dass du, wenn du so viele machst und da da hast du eine sitzen in Augsburg oder Stuttgart oder wie und vielleicht äh, ist sie unzufrieden, aber das wird nicht erkannt und dann äh, geht das ja los, nicht? Und deshalb, wir haben so ein System, wo wir sehr, sehr viel da äh, versuchen, Leute rauszufinden, die nicht zufrieden sind, nicht? Also, die nicht, lass uns sagen, die Erwartungen richtig sind. Und das sieht man im sozialen Medien und so weiter. Aber zu Ihrer Frage, ich glaube, das ist die Marke, nicht? Das ist die Marke, man geht dahin. Ich habe mich immer versucht, mal auch rauszuziehen, dass es nicht auf meine Person münzt, aber äh, so, dass, dann wird man auch unabhängiger, aber es ist die Mage und natürlich kommen Leute hin und sagen: Ich möchte von
1: denen und denen. Das ist es immer, aber sonst ist es die Mage. Sie haben ja jetzt wirklich lange operative Augenheilkunde betrieben und viele, viele Patienten operiert, deutlich mehr als andere. Ist Ihnen denn eine Geschichte in diesen 30 Jahren besonders hängen geblieben von dem Patienten? Oh, das ist jetzt schwierig, das, das ist schwierig, nicht? Also, das muss
2: ja auch. Äh also ich habe ja viel operiert und äh, ich habe ja auch das Glück gehabt, dass ich viel Prominenz operieren könnte, nicht? Und das ist natürlich immer so. Äh, auch wir versuchen natürlich, wir haben alle in unserer Kliniken haben wir so ein Whip-Wall, nicht? Also, wo wir ja äh, alle die Leute, die wir operieren haben, äh, oder bekannte Leute, äh, die, die, die sind darauf, Also das ist ja auch ein ganz guter So nach dem Motto, wir müssen ja auch Marketing machen. Ich kriege keine Zuweisungen. Alle unsere Patienten kommen von der Straße. Ich habe keine oder ganz wenige Optiker oder oder Niedergelassene, die uns zuweisen. Es gibt welche, nicht? Aber äh, das wissen Sie auch selber. Es ist schwierig. So alles, was wir haben, kommt von der Straße und deshalb muss man natürlich dieses Wort äh, Marketing. Du du kannst nicht ohne Marketing. Äh, wenn du in eine Kassenarztpraxis äh, geht ja von alleine, weil die, kommen, weil die krank sind. So hier musst du natürlich raus äh, und äh, du musst erzählen, dass du hier bist und äh, dass du das gut macht, wenn du dann das lange gemacht habe Wird ja auch ein bisschen ein Selbstläufer, wenn du das lange gut macht. oder da, da wächst der Schneeball ja, wie ich vorher sagte und wenn du dann auch noch äh, wichtige Leute operiert hat dann versucht man das natürlich reinzubringen und äh, die werden solche Botschafter Jetzt habe ich mich nicht vorbereitet. Das muss ja auch eine gute Geschichte, keine langweilige Geschichte, nicht so. Äh
1: die Geschichte ah. ist gut, Herr Jürgen. Ja, die ja. Geschichte ist sehr gut. Ja. Weil wir sprechen ja über das Big Picture. Ja. Quasi und da passt die schon mit rein. Ja, ja. Aber
2: ich, also ich habe natürlich viele Prominenz, aber ich würde das jetzt nicht keine Namen da sagen, nicht und, und so weiter. Vielleicht kommt das ja noch während der
1: während der Sendung hier. Lass mich mal überlegen, nicht parallel. Nicht? Jetzt haben Sie ja auch ganz viele Standorte, die ja auch technisch gut ausgestattet sind. Versuchen Sie überall den gleichen technischen Standard zu setzen und auch die gleichen Geräte oder ist es auch so, dass Sie sagen, na räumlich nehme ich hier vielleicht lieber einen Laser von einem anderen Hersteller und hier vielleicht lieber das Mikroskop von einem anderen, weil es besser passt, also wird alles individuell geplant, wenn Sie was Neues aufmachen oder gucken Sie, dass Sie quasi gleiche Standards schaffen mit zum Beispiel gleichen Geräten überall? Ja, ja, wir haben überall das Gleiche,
2: da wir so viele Standorte haben, wir haben ja über 50 Standorte, dann ist es ja kein Geheimnis, dass man da auch mit denen in, in sowohl bei Linsen und bei Gerätschaften und bei Lasern, da haben wir überall das Gleiche. Ich finde, das ist auch einfach und das ist gut. Wir haben auch ein gutes Advisory Board, das ist auch so etwas, was ich finde, ist ganz, ganz wichtig. Wo, wo man, äh, ich kann ja nicht alle diese Kliniken in England und äh, das ist schwer äh, auch, das ist auch anstrengend äh, ich würde sagen, wir haben sehr viel Glück gehabt dass wir immer, glaube ich wir lagen ganz richtig und äh, du kannst ja auch bei Linsen viele haben Lin, Linsen eingesetzt die wurden die haben sich eingetrübt und äh, haben große Probleme gehabt also wir, wir, wir lagen immer ganz ganz gut und das ist Glück und ich habe ein Advice Report mit Herrn auffahrt mit Herrn Dick, mit, äh, mit Professor Neuhahn in München, mit dem mit Chinese und mit Reinstein und äh, wir, wir treffen uns so zwei, dreimal im Jahr und äh, setzen uns hin und das ist wirklich Arbeitsmeeting, äh, wo man äh, wirklich sitzt und und das macht auch Spaß, das muss ja Spaß machen auch und äh, dass man dann das erla- dass man äh, das Erlaubnis hat, denn äh, auch äh, auch das Geld zu haben, dass man äh, vieles ausprobieren kann und gute Technologie
1: kaufen kann, das ist ja fantastisch. Wenn du dann auch gute Leute haben als Berater, was willst du mehr? Bei mir ein bisschen anders, aber ich habe eben einfach deutlich mehr oder hauptsächlich Kassenstandorte mit vorgegebenen Gegebenheiten, die wir letztendlich geupgradet haben und haben da eben viel Wert auch drauf gelegt zu gucken, welche Geräte passen an die örtlichen Gegebenheiten, um eben nicht groß umbauen zu müssen. faco von unterschiedlichen Herstellern ist vielleicht aber auch noch ein bisschen meinem Alter und meiner Experimentierfreudigkeit zuzuschreiben, dass ich halt die Sachen auch gerne vergleiche. Wenn wir uns jetzt so die Augenheilkunde im Allgemeinen nochmal angucken, Herr Jürgensen, wo sehen Sie denn die Zukunft in der Augenheilkunde, so in in den nächsten zehn Jahren? Werden wir uns immer weiter spezialisieren, wie es ja in den USA schon der Fall ist, mit Retinologen, Vorderabschnittsspezialisten, Hornhautspezialisten? Oder wird es da wieder eine Verallgemeinerung geben der einzelnen Fachbereiche? Werden gewisse Sachen noch weiter privat ausgelagert werden, welche Prognose können Sie für die Zukunft in Deutschland abgeben?
2: Also ich glaube, ich glaube mit dem MVZ, ich glaube, das ist, läuft läuft raus. Nicht? Also ich glaube, das das wird in Pensionshände enden, nicht mit so einer Rendite von fünf bis sechs Prozent. Also das war ja so, denke ich. Jetzt ist man in solche Multiples hoch und jetzt ist das Tanzen aufgehört, wenn man das so sagen kann. Nicht? Also Es wurde ja angefeuert von den Private Equities und die haben ja angefangen mit mit viermal Multiple, viermal EBIT, dann zehnmal EBIT, dann zwölfmal EBIT dann, und jetzt war war man so wohl angelenkt bei 18mal EBIT und ich denke, da hört es auf und dann wäre es irgendwo zum Schluss ein, ein Rentenfonds, wie jetzt auch bei Oberschara, da hat sich ja ein, ein Rentenfonds aus Kanada, glaube ich. und äh, so es kommen ja auch politische jetzt äh, Gespräche, ob das äh, also so ich glaube, das ist etwas, was rausläuft politisch und auch wirtschaftlich und ähm, so ich glaube ich glaube auch also ich glaube wir sind auch groß aber wir sind ein wir sind ein Ärzteunternehmen also die die meisten von unserer Aktien werden von alle Ärzte gehört nicht also jetzt wir hatten ja gerade das Glück auch den Rheinstein in, in London den haben wir übernommen und der ist jetzt auch Shareholder geworden der ist Partner geworden und und so möchte ich eigentlich gern also ich, ich möchte am liebsten äh, so etwas machen aber nicht mit hedgefonds oder private equity ich finde ich, 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 ich rede lieber mit herrn Knorz oder mit herrn auffahrt und oder reinstein und und versuche da eine strategie festzulegen wir haben so etwas wo wir sagen äh, unser äh, unser Akquisition also äh, Akquisition also unser Kauf äh, das würden wir äh, machen äh, auf solche individuelle gute also so eine wie Sie. Also ich glaube, das ist ein ein gutes Unternehmen und ich, ich glaube, so etwas könnte ich mir vorstellen, also so etwas Ähnliches oder wie Rheinstein, jetzt sind wir in Paris nächste Woche und gucken uns da auch so ein Privately Owned an. Also das ist für mich interessant, dass man das unter sich macht und wo man Ärzte spricht. Ich will nicht mit einem BWLer sprechen, ich, ich will mit einem Arzt sprechen und da möchte ich Spaß haben und
1: das möchte ich. Äh, entwickeln. Ja, wir kommen auch langsam quasi schon zum Ende und eine für mich ganz wichtige Frage, es gibt ja inzwischen auch größere Ketten, gerade in China, die auch wirklich ein eigenes Curriculum ausgearbeitet haben für ihre Ärzte. Hat Euro EuroEyes auch sowas, um wirklich quasi den Standard hochzuhalten oder ist das noch was, was quasi sie den Ärzten auch ein bisschen selber überlassen? Nein, also wir wir haben, wenn neue Ärzte dazukommen, die
2: müssen natürlich High Volume Ärzte sein, nicht also wir können natürlich keine wir machen viel Refractive Lens Exchange. und sie wissen ja, wenn man eine trifokale Linse reinsetzt, das gibt keine Sulkuslinsen. nicht so also du darfst keine hintere Kapsel kaputt machen und wenn die meisten haben nicht so viel ICL gemacht, also wir machen 6000 ICL im Jahr und und die müssen natürlich gut laufen und äh, das sieht leicht aus, aber es ist nicht immer leicht und äh, die Leute werden oder die Ärzte werden freigegeben, äh, kann man sagen released, äh, wenn die bei uns voroperiert haben und die das alleine machen können, nicht? Also, so da da ist ein ich habe jetzt das nicht so, also das wird äh, also die die also obwohl die was weiß ich, 2.000, 3.000 Katarakte gemacht habe, wenn die anfingen mit ICL oder Smile, was die oft nicht gemacht habe, dann muss das erst freigegeben werden.
1: Ja, die Anfänge sind da oft schwieriger und viele unterschätzen ja auch, dass so eine ICL einzusetzen oder auch mal einen Smile-Entikel zu befreien und rauszuholen, ohne zu viel Druck auf den Schnitt zu bringen, durchaus schwierig sein kann.
2: Ja, 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 klar. Nee, also man glaubt natürlich, aber äh, äh, es gibt
1: viele Fallgruben da. Herr Jürgensen, wir sind auch schon am Ende angekommen. Ich glaube, wir hatten eine wunderbare Diskussion zum Thema Think Big. Das ist wirklich beeindruckend, was sie in ihrer Karriere geleistet haben und auch anderen als Vorbild dadurch vorleben konnten und auch dieser Ansatz zu sagen, ein von Ärzte geführtes ärztliches Großunternehmen das international tätig aufgebaut zu haben. Von meiner Seite auch nochmal vielen Dank für das Gespräch. Okay, Dankeschön. Und es können alle wieder die Augen aufmachen und sich auf die nächste Folge Blickwinkel, dem Experten-Talk der Ophthalmologie freuen.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse blickwinkel@bausch.com. bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.